0: Va ora in onda, Beethoven 250, e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Tredicesima trasmissione. L'andante favorì e le sonate opera 54 e opera 57 appassionata. precedente trasmissione si era conclusa con l'ascolto di uno dei maggiori e più amati capolavori pianistici, la sonata opera 53 Wallstein. Adesso iniziamo eh, non come d'abitudine con una sonata ma con una pagina minore che però ha un diretto collegamento con la Wallstein, l'andante in fa maggiore, di solito conosciuto come andante favori. Il collegamento consiste nel fatto che, in una prima versione della Wallstein, questo andante costituiva il secondo movimento della sonata. Non sono del tutto chiari i motivi che indussero Beethoven a modificare questo progetto iniziale. Secondo alcuni, fu la considerazione suggerita da da alcuni amici del musicista, della eccessiva lunghezza complessiva che ne sarebbe derivata. Secondo altri, i motivi eh, sarebbero più complessi, legati a una certa incongruenza di natura armonica, stilistica e formale rispetto agli altri due movimenti. Sta di fatto però che questo andante continuò una propria vita autonoma, diventando anzi un pezzo eseguito molto spesso e volentieri dallo stesso Beethoven, tanto da meritarsi la pubblicazione nel 1806, sia pure senza un proprio numero d'opera, ma con l'affettuoso titolo appunto di Andante Favorito l'indicazione di tempo posta in testa alla partitura è per l'esattezza andante, grazioso, commoto, che insieme all'altra indicazione, dolce, ben rende il carattere amabile e affettuosamente espressivo del tema principale. Uh, un tema interrotto a metà del, del suo fluire ampio e disteso da una improvvisa quanto affascinante modulazione a Re bemolle maggiore. La prima delle tre sezioni di cui la pagina si compone è dunque dominata da questa idea tematica principale, a sua volta articolata secondo un principio tripartito, cioè con una ripresa in forma variata. La sezione centrale Si bemolle maggiore è invece organizzata in due sezioni ritornellate e rappresenta un momento più luminoso, più disteso. La terza sezione ripropone lo stesso materiale della prima, ma sottoposto ad una serie di modificazioni e arricchimenti della scrittura pianistica. La coda, scandita da un misterioso brusio nell'estremo registro grave della tastiera, riserva ancora una sorpresa, con l'inatteso quanto fugace Spiraglio sulla tonalità assai lontana di sol bemolle maggiore. Lo ascoltiamo, questo andante favorì, nella esecuzione di Sviatoslav Richter. Richter un interprete sempre, sempre stato attratto dalle pagine meno battute, meno, meno consuete. E dopo questo andante favori che abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Sviatoslav Richter, che fu eliminato come secondo movimento dalla Wallstein ma riabilitato come brano autonomo, possiamo senz'altro tornare alla nostra linea guida delle sonate. La Wallstein, numero 21 delle 32, nasce nel 1803-1804, un momento, come abbiamo visto, particolarmente eh, fecondo di progetti e di opere eh, significative del catalogo beethoveniano. E anche la serie delle sonate continua, riprendendo un ritmo serrato, con due nuove composizioni, assai vicine tra loro nel tempo, quanto lontane da ogni altro punto di vista. La breve problematica, per non dire enigmatica, sonata in fa maggiore, opera 54, una sonata del 1804, ma pubblicata nel 1806, e per la prima volta stranamente, forse non casualmente, senza dedicatario, e subito dopo la la grande, la eroica, celeberrima, sonata in fa minore, opera 57, universalmente nota con il titolo, ancora una volta apocrifo, di appassionata. Due sonate che sono forse rispettivamente la meno nota ed eseguita e la più nota ed eseguita delle sonate di Beethoven. Questa poco appariscente, e anche poco amata, sonata numero 22, opera 54, quasi potremmo dire come vaso di coccio costretto a viaggiare stretto tra due vasi di ferro, quali la Walstein e l'Appassionata, è una prova in più di quanto l'itinerario creativo di Beethoven sia sempre sorprendente, sia sempre imprevedibile. E non a caso questa sonata ha fin da subito disorientato e suscitato reazioni molto contrastanti. Ecco una breve carrellata di giudizi. Per Carl Cerny, fedele allievo e interprete beethoveniano, il primo movimento è in un certo senso antiquato, ma scritto in uno stile originale e arguto, mentre il secondo movimento può rappresentare un eccellente studio per ogni buon pianista. Per Wilhelm von Lenz, che fu biografo, un biografo, Ottocentesco di Beethoven si tratta di una informe creazione. Secondo Alfred Cortot si tratta di un lavoro ambiguo perché, per la forma, si avvicina alla prima maniera, per la tendenza alla terza. E venendo a esegeti beethoveniani più vicini a noi, è musica puramente motoria in senso moderno, ma alquanto povera di contenuto spirituale, per Walter Ritzler, È uno squisito saggio di capriccioso umorismo pianistico, per Carli Ballola. Una struttura che sfida ogni analisi, per François René Tranchefaux, il segno di un aspetto particolare di un ritorno al passato o di una malinconia del passato, per Piero Rattalino, e potremmo continuare così. I movimenti in questa sonata opera 54 sono solo due, e non solo nessuno dei due in forma sonata, ma neppure facilmente riconducibile ad un definito modello formale classico. Il primo movimento, tempo diminuetto, presenta due elementi nettamente contrastanti e contrapposti, si parte appunto con un minuetto dalle movenze aggraziate e, potremmo dire, nostalgicamente settecentesche, che verrà poi ripreso due volte nel corso del movimento in forma variata. Ma il secondo elemento, che inizia sempre nella tonalità di base di Fa, e quindi difficilmente riconoscibile come secondo tema nel senso della forma sonata, è in realtà solo un motivo eh, tecnico di ottave e seste parallele, fragoroso e quasi martellante, l'indicazione di Beethoven è sempre forte e staccato. Un motivo questo che sembra anticipare certi passi di meccanismo pianistico eh, della raccolta di studi di Muzio Clementi, una raccolta ancora oggi ben nota ai nostri studenti di pianoforte, intitolata Gradus ad Parnassum. Il secondo movimento, allegretto, è diviso in due sezioni ritornellate, ma di diversissima estensione, 20 battute il primo, 163 il secondo, e sembra ripercorrere un modello, caro già ai clavicembalisti, del moto perpetuo. Il motivo iniziale è dominato da una scala ascendente in seste spezzate, quindi Ancora uno spunto che sa di studio tecnico, come del resto aveva già individuato Carl Cerny, ma contraddetto da una sorprendente indicazione posta all'inizio della pagina, dolce. Un'indicazione associata di regola a brani di carattere espressivo e cantabile e che qui però in questo contesto sembra quasi assumere un senso ironico. Sono diversi dunque gli elementi che possono portare ad una chiave di lettura parodistica o comunque umoristica. Secondo Carli Ballola, abbiamo visto, è proprio così. Chiave di lettura questa avvalorata anche dai numerosi accenti ritmici irregolari, cioè sulla seconda o sulla terza semicroma della battuta, che troviamo spesso. Insomma, una pagina destinata a restare aperta ad ogni interpretazione e una struttura formale che, in effetti, come abbiamo detto, sfida ogni analisi. Per l'ascolto di questa sonata ho pensato di rendere omaggio ad uno dei maggiori musicologi di oggi, Charles Rosen, autore di testi fondamentali, fra i quali anche uno proprio sulle sonate di Beethoven. E allegato a questo studio sulle sonate vi è un cd con numerosi esempi musicali eseguiti da lui stesso e, fra questi, anche l'esecuzione integrale della sonata Opera 54. Sonata che Rosen considera lavoro, per usare le sue parole, Animato da una nascosta poesia. Esecuzione che quindi propongo adesso all'ascolto. I tempi sono tempo di minuetto e allegretto. Beethoven Sonata in F Major, Op. 54 Tempo di minuetto e allegretto. dopo la poco conosciuta sonata opera 54 che abbiamo ascoltato eseguita da Charles Rosen è il momento della invece celeberrima sonata opera 57 nota con un altro titolo apocrifo e ormai potentemente radicato cioè appassionata. Beethoven ci lavora tra il 1804 e l'anno successivo cioè mentre è già impegnato anche nella composizione di Fidelio. Mentre la pubblicazione avviene solo nel 1807 con con dedica ancora una volta ad un aristocratico, il conte Franz von Brunswick, amico del musicista e anche fra l'altro bravo violoncellista. Dicevo che il titolo è apocrifo perché fu dato in realtà da un editore una decina di anni dopo la morte di Beethoven e eh, giustificato da questo editore con una ipotetica dedica segreta alla sorella del, di quello che era il dedicatario ufficiale e cioè a Terese von Brunswick la quale, secondo alcuni esegeti, sarebbe proprio l'immortale amata, cioè la destinataria della celebre lettera d'amore del musicista, lettera che però in realtà è di vari anni successiva, perché è del 1812. Secondo altri, la destinataria sarebbe invece l'altra sorella del conte Brunswick, Josefine, della quale Beethoven fu in effetti innamorato. E qualcuno è arrivato addirittura ad una lettura della sonata Opera 57 in chiave psicanalitica, cioè come rappresentazione musicale di un lacerante contrasto tra passione fisica, Iosefine, e passione spirituale, Terese. Secondo altri, invece, l'immortale amata sarebbe invece la già ricordata Giulietta Guicciardi, ma Qui si entra in un campo di gossip biografico che lascio volentieri agli esperti o agli estimatori del genere. Ma venendo alla realtà dell'opera musicale, se i giudizi per la precedente opera 54 erano disparati e disorientati, per questa sonata appassionata sono invece di lode pressoché unanime con gli abituali, quanto arbitrari, riferimenti ad opere letterarie, dall'Inferno di Dante a vari titoli di Shakespeare, passando anche per Corneille. Tra parentesi, spicca una voce fuori del coro, quella di un interprete carismatico quanto originale, quale fu Glenn Gould, il quale la condanna senza appello, come segno della boria egocentrica dell'autore. Di fatto, l'appassionata sembra un po' il contraltare della Wallstein. Due capolavori, potremmo dire, uguali e contrari. Vicini, cronologicamente, le accomuna soprattutto l'originalità e la, la potente energia che le anima. Anche le ampie dimensioni, entrambe durano circa 25 minuti e la concezione formale anche di un movimento lento, centrale, che è direttamente collegato a quello finale, venendo così di fatto a configurarsi entrambe formate come da due grandi blocchi. È invece diametralmente opposto il carattere espressivo, che è luminoso, vitale, positivo nella Wallstein, nei due movimenti estremi della quale prevale nettamente il modo maggiore, Cupo, misterioso, tragico, quello dell'appassionata, dove nei due tempi veloci prevale invece nettamente il modo minore. E proprio per questi motivi l'appassionata, assai più della Walstein, è stata considerata l'opera pianistica paradigmatica di quella visione eroica dell'arte beethoveniana, la visione dell'eroe che soffre e lotta strenuamente contro un destino avverso. Scorrendo i numeri d'opera di questo momento, momento davvero centrale in tutti i sensi della parabola creativa di Beethoven, dopo l'opera 53, la Wallstein, e l'opera 54, la piccola enigmatica sonata in fa maggiore che abbiamo appena ascoltato, abbiamo l'opera 55, cioè la quinta sinfonia, una composizione che non certo meno dell'Appassionata ha contribuito all'affermazione del mito dell'eroe in lotta contro il destino. Ma subito prima dell'Opera 57, cioè dell'Appassionata, abbiamo l'Opera 56, che corrisponde al triplo concerto per violino, violoncello, e pianoforte e orchestra. E questa è una composizione decisamente d'occasione, che Beethoven scrisse su misura, per il suo più illustre allievo, l'arciduca Rodolfo, che sostenne la parte solistica del pianoforte accanto a due eccellenti professionisti nei saloni del palazzo del principe Lobkowitz. Lavoro, questo triplo concerto, spesso giudicato anche troppo severamente dalla critica. Per esempio, Carli Ballola lo definisce nel percorso complessivo della parabola creativa bethoveniana una buccia di banana del genere brillante. Ma un lavoro che conferma ancora una volta quanto questa parabola creativa sia piena di contraddizioni, quanto sia libera da diretti automatici collegamenti biografici e come sfugga sempre ad ogni univoca classificazione. Ma veniamo finalmente all'appassionata, composizione fra le più amate ed eseguite, che già Beethoven, prima della monumentale sonata opera 106, considerava la sua sonata più importante e più rappresentativa. Il primo movimento, allegro assai, è in forma sonata e si apre con un misterioso motivo, esposto all'unisono, a due ottave di distanza, Nei registri medio e medio grave della tastiera. E questo è solo il primo segnale di una sistematica esplorazione delle caratteristiche timbriche dei vari registri dello strumento, anche sul piano dei contrasti dinamici e dell'uso, come nella Wallstein, un uso espressamente prescritto, del pedale di risonanza. Nonché naturalmente, delle varie possibilità di combinazione di questi vari aspetti. Un'altra caratteristica del primo movimento è l'integrazione del materiale tematico, al punto che primo e secondo tema sono di fatto eh, riconducibili ad una stessa idea melodica. Infatti l'inizio del secondo tema, che è un raro momento di carattere sereno e nobilmente espressivo, ripercorre gli stessi intervalli del primo tema. Dopo un altro motivo, invece questo burrascoso e concitato in la bemolle minore, l'esposizione si conclude senza l'abituale indicazione di ritornello. Lo sviluppo è particolarmente ampio, e al punto da arrivare quasi a inglobare la ripresa del primo tema, uno sviluppo giudicato da, dal severissimo Glenn Gould disgustoso e disorganico. Quindi la riesposizione riprende il percorso regolare, ma si conclude con una cadenza basata su ampie figurazioni di arpeggi e infine con una coda in tempo più veloce. Per l'ascolto di questa sonata, che, come per la Wallstein, divideremo nei due grandi blocchi che la compongono, propongo l'esecuzione di un altro grande interprete beethoveniano, ancora oggi fra i più acclamati, l'americano Marie Peraya. Ecco dunque l'allegro assai della sonata opera 57 in fa minore appassionata nella esecuzione di Marriperaia. Thank you E dopo il primo movimento allegro assai dell'appassionata, osserviamo cosa succede nel secondo movimento che è un andante con moto, la tonalità è Re bemolle maggiore e il cui tema è seguito da tre variazioni. Il motivo iniziale è una sorta di corale di concezione armonica estremamente semplice al quale segue una prima variazione in ritmo sincopato e poi altre due che portano ad un progressivo infittirsi di figurazioni ritmiche e questo secondo il tradizionale principio della variazione ornamentale. Ma ciò che è da sottolineare è il progressivo spostarsi dal tema Iniziale fino alla terza variazione, dal registro medio-grave a quello acuto della tastiera. Un'idea quindi che richiama un po' l'introduzione al rondò della Wallstein. Il ritorno al tema nella sua forma originale funge da coda e al tempo stesso da collegamento con l'ultimo movimento, allegro ma non troppo questo introdotto da una serie di accordi violenti martellanti si lancia in un inquieto incalzante moto perpetuo che dopo il momento di calma rappresentato dall'andante ci riporta in pieno al clima espressivo del primo movimento singolare l'aspetto formale anche di questo terzo movimento si può parlare di forma tripartita con una prima parte delimitata dalla doppia stanghetta di battuta, una seconda nella quale si introduce una seconda idea tematica, ma sempre all'interno di questa figurazione concitata di quartine di semicrome, in si bemolle minore, e di una terza nella quale è riproposto il materiale della prima. L'indicazione di ritornello manca alla fine della prima parte ma è posta invece alla fine della terza. In questo modo la ripetizione della seconda e terza parte conferisce alla pagina un'idea formale che ci appare più prossima al rondò. La tensione cresce progressivamente fino ad una coda in tempo ancora più veloce concitata quasi fino al parossismo e nel disperato incalzare degli accordi nel registro medio-grave, prima della imponente cascata di arpeggi che che suggella questa sonata, sembra di intravedere ancora, ma ma ormai completamente trasfigurati e stravolti, quei sereni accordi che abbiamo ascoltato nell'andante con moto. Ecco allora i due ultimi movimenti, andante con moto e allegro non troppo della sonata, opera 57 appassionata nella esecuzione di Marri Perraia E si conclude qui con questa bellissima interpretazione di Mari Peraia della sonata opera 57, L'Appassionata, anche la tredicesima trasmissione. Nella prossima, per la prima volta, lasceremo il genere della sonata, ma ci troveremo a parlare di due composizioni molto note e anche pienamente indicative di questo periodo creativo centrale. Le variazioni in Do minore e il concerto per pianoforte e orchestra numero 4, opera 58.
0: Abbiamo trasmesso Beethoven e 250 e gli uomini salirono verso la luce progetto di alberto battisti e luca berni
1: tredicesima trasmissione l'andante favorì e le sonate opera 54 e opera 57 appassionata